0: 到了最后，尼禄把这场大火归到了基督徒的身上。他宣布这场大火是基督徒阴谋纵火，并下令将基督徒逮捕。被逮捕的基督徒遭受了酷刑。有一种酷刑就是在竞技场内，不少基督徒被迫穿上兽的皮，那么让他们看起来像野兽一样。然后再放出一群猎犬，将他们活生生的撕裂、咬死。尼禄还吩咐士兵把基督徒和干草捆在一起，制成火把，排列在花园中，在晚上的时候点燃。按照有一位早期的教父叫格利免，他的记述，保罗和彼得，便是在尼禄的迫害中寻到的。另外一位多米田，他在主后八十一年到九十六年是罗马帝国的皇帝。多米田是一个很特别的人，他对待罗马士兵非常好，曾经为士兵提高薪水。在此之前，罗马士兵的薪水已经一百多年没有变动了。但同时，他做皇帝的时候，滥杀无辜。元老院的元老院的议员或者贵族，只要他认为对他构成了威胁，就抓起来审判处死，家产充公。所以那时候的议员，那时候的贵族，那时候的官员，人人自危，全都生活在恐惧之中。在他死后，整个罗马帝国，只要他的名字是在雕、雕刻在建筑上，就都被人涂抹掉了。这多米田他的原生家庭非常痛恨犹太人，因此多米田做皇帝的时候，对犹太人和基督徒都残酷的镇压。他对基督教的迫害不仅仅限于罗马城，而是蔓延到整个罗马帝国。还有其中一个原因，就是他要求人们崇拜皇帝，他总是告诉罗马帝国的人民，他就是他们的主。他们的上帝，而基督徒、犹太人都拒绝这样的命令。我们再看一下多米田在位的时间：主后八十一年到九十六年。《启示录》大约成书在什么年代呢？据考证，就是在主后九十到九十五年。也就是说，约翰记录《启示录》的年代，正是多米田做罗马皇帝。并迫害基督徒的时候。那好，现在让我们来看看启示录十七章和十八章讲了什么。启示录十七章和十八章是最难讲解的两章。在我们开始查考启示录的时候，我曾经告诉大家，启示录中有很多的意象，还有寓意不明的内容。对我们正确理解经文有很大的阻碍。我们查考的时候，尽量不要去探索这些意向和不明朗的内容。我们应该把这些内容啊，留给这个专家或者学者，让他们去争论。我们只要明白这些内容的经意就可以。但今天我们绕不开了，我们必须去认真对待。这里边某些难以明了的经文，不过我还是坚信啊，凡是重要的、不能含糊的内容，上帝一定是会在经文里有清晰的表达，从而不使读者产生困惑。比如什么是七个灯台？比如什么是七个灯台？那就是七间教会。经文里明明确确地告诉我们，就是七间教会。当第六印揭开的时候，有无数穿白衣的人站在宝座和羔羊面前，这些人是谁？长老就告诉约翰，这些人是从犹大，从是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净。当第七号吹响，夫人与龙征战的时候，约翰告诉我们。那大龙就是古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑天下的。这些都是非常重要的概念。如果读者产生歧义，就不能正确的理解启示录，不能正确理解神的话语。所以约翰都清清楚楚地给出了解释，当然是他记下了这种解释。因此，今天的经文虽然有很多难点。我还是相信神不会和我们玩捉迷藏，该告诉我们的还是会清清楚楚告诉我们。十七章和十八章发生在天使将盛满神的愤怒的七只碗倾倒之后，那时地上的罪人已经得到了大灾难。我的理解，这七只碗给世界带来的巨大灾难，只是泛泛而谈。对约翰那个时代的基督徒来讲，他们最想知道，就是他们眼前的那个庞然大物——罗马帝国，是否会得到惩罚，或者是会得到什么样的惩罚？对第一代和第二代基督徒来说，罗马帝国带给他们的不仅仅是逼迫和死亡，更是对他们信心的挑战。这样的巨无霸帝国。真的会在神的手下灰飞烟灭吗？神知道罗马帝国基督徒所遭受的苦难，神也清楚那些苦难之中的基督徒的所思所想。当然，那些逼迫基督徒的、那些受逼迫的基督徒的祷告，早已达到神的殿中。所以，当那七只碗倾倒之后。当世界开始陷入神的惩罚之中的时候，我们看到了什么？我们看到了其中的一个天使走到约翰的面前，对他说：“你到这里来，我将坐在重水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。”当我们知道这大淫妇所代表的是什么的时候，我们才会理解。这位天使的举动。这十七、十八章出现的大淫妇代表了什么？约翰被带到旷野，他看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。那女人穿着穿着紫紫色和朱红色的衣服，用金子宝石。珍珠为装饰，手拿金杯，杯中盛满了可赠之物，就是他淫乱的污秽。在他额上有名写着说：“奥秘在大巴比伦，做世上的淫妇和一切可赠之物的母。”他的额头上有他的名字：大巴比伦，做世上的淫妇和一切可赠之物的母。清清楚楚，这个骑在形状怪异之兽的身上的女人就是巴比伦，就是罪的代表。既然把这个女人称作巴比伦，那我们就要仔细想一想，为什么是巴比伦？巴比伦在圣经中是一个很重要的名字，从创世纪到启示录。巴比伦这个名字出现了有二百八十次之多，当然最重要的角色，巴比伦代表了拒绝上帝的罪。巴比伦坐落于美索不达米亚的幼发拉底河的下游，就是今天的伊拉克所在的位置。这座城市起始于主前一千八百年，主前一千八百年，到了主前六百年左右的时候，也就是旧约的以西结时代，巴比伦王叫尼布贾尼撒，他扩张领土，建立了新巴比伦帝国。主前五九七年，当时是约雅金在犹大国作王。巴比伦王尼布贾尼撒率兵攻入耶路撒冷，他们摧毁了圣殿和城墙，并将犹太的领袖还有复古都掳掠到了巴比伦。犹太人因为对神的悖逆，遭到了上帝的惩罚，巴比伦成了上帝惩罚犹太人的工具。尽管犹太人在巴比伦。也有聚会，有祭祀，有崇拜的自由，但他们知道这是神对他们的惩罚，对他们的教训。贝鲁的犹太人坚信，神会给他们开路，最终他们会回到耶路撒冷。在主前五百三十九年，犹太人的盼望迎来了曙光。这一年，庞大的巴比伦帝国。终于倾倒，代之而起的是波斯帝国。在巴比伦为奴的犹太人，就转为由波斯人管制。波斯王古列元年，波斯王古列元年，也就是主前五百三十九年，古列的心受耶和华感动，下谕允许犹太人归回祖国，并重建圣殿。这时候，距犹太人被掳到巴比伦，大约是过了七十年。在鼎盛时期，巴比伦是什么样子呢？居民达二十万人，这在两千五百年前无疑是一个巨大的数字。人们住在绵延十五公里的城墙内，城内还建有著名的巴比伦空中花园。无疑，巴比伦是一个强大的帝国，巴比伦城是一个巨大的城市，这似乎预示着这样的帝国永远不会衰败，这样的城市永远不会没落。然而，在犹太人的心目中，巴比伦就是罪的代名词，就是叛逆的代名词，因为巴别塔就曾经建在巴比伦。尼布贾尼撒也曾为自己建造过一个九十英尺高的金像，并命令每个人都崇拜他。所以啊，这是一个被神诅咒的帝国，被神诅咒的城市。所以以赛亚在主前七百年的时候，他就曾经这样评论巴比伦：巴比伦素来为。列国的荣耀，为加勒底人所吟夸的华美，必像神所请覆的索多马、俄莫拉一样。万军之耶和华说：“我必兴起攻击他们，将巴比伦的名号和所剩余的人，连子带孙一并剪除。”这是耶和华说的：“我必使巴比伦。”为建筑所得，又变为水池。我要用灭亡的扫帚扫净它。这是万军之耶和华说。以赛亚之后又过了一百年，那时候是先知耶利米的时代。先知耶利米那个时代是巴比伦最强盛的时候，但先知却宣布神将摧毁这个不可一世的帝国。你们要在万国中传扬报告，树立大旗，要报告不可隐瞒，说巴比伦被攻取。比勒蒙修，米罗达惊惶，巴比伦的神像都蒙羞，他的偶像都精华。你们的母巴比伦就极其暴溃，生你们的必然蒙羞，他要列在诸国之末。成为旷野、旱地、沙漠，因耶和华的愤怒，必无人居住，要全然荒凉。凡经过巴比伦的，要受惊骇，又因他所遭的殃灾殃事巴比伦一直到今天都是荒凉之地。所以，当约翰被提到天上。被天使所启示的时候，他明白，这个穿着华丽的、穿着华丽的女人，为什么被称为巴别，因为她就是罪的代表，就是撒旦的代名词。在旧约时代，神要摧毁她；在恩典时代，在大审判时代，神更要摧毁她，清除她。天国不允许罪的存在。天国更不允许罪对人类的侵蚀和诱惑，但约翰的看见并没有到此为止，他需要更多的启示，需要与他的生活与他的生命，或者说与他同时代的基督徒的生活和生命连接起来。在约翰和同时代的基督徒眼里，罗马帝国就是巴比伦，一个巨大无比。奢侈骄横的帝国，同时又是一个仇恨基督教信仰、迫害主的追随者的第一基督敌基督国家。不论尼禄还是多米田，这个巨无霸的帝国，残酷无情的逼迫和屠杀坚持信仰的基督徒。从人的角度来看，罗马帝国是不可战胜。面对这样的魔鬼。约翰和基督徒们想知道主的大能，想知道神的公义和圣洁是否还在，想知道在最后的审判之中，神是否会惩罚罗马帝国，就像旧约时代惩罚巴比伦一样。这个时候，约翰被提到了天上，我们的上帝让他看到了又一个奇妙的异象，在世界末日。一个象征巴比伦的大淫妇，在神的重拳之下，根本逃脱不掉公义的惩罚。没错，这个象征巴比伦的大淫妇，就是约翰时代的罗马帝国，因为约翰看见那女人喝醉了圣徒的血，和为耶稣做见证之人的血。没错，这个象征巴比伦的大淫妇就是约翰时代的罗马帝国，因为天使告诉约翰，他所看见的那女人就是管辖地上众王的大城，而这个大淫妇所骑的兽，有七头十角，遍体有亵渎的名号。神更给了约翰启示，那七头。就是女人所做的七座山，这让约翰更加确认这就是罗马城，因为罗马城就是建立在七座山丘之上。至于那七王是谁，那十角代表的十王是谁，约翰知道，约翰同时代的弟兄姐妹都知道。今天有很多的人还在争论，这七王十王会是谁。但大家基本都同意，七王里面一定包括尼禄和多米田这两位罗马帝国的皇帝。至于那十王，有可能会是罗马帝国的附属国的国王。其实对两千年后的我们基督徒来说，这样的争论并不重要。上帝让约翰升到天上，就是要让他看到。即使强大如罗马帝国，只要他违背上帝的旨意，只要他流基督徒的血，不论他的军事力量如何强大，不论他的经济如何发达，不论他的统治者和富有阶层如何骄奢淫逸，不论他与同盟国的关系多么紧密，只要神一出手，他必定会灭亡。很可惜，我们有时对启示录如此鲜明的招式啊，看得并不清楚。为什么说启示录非常重要呢？特别是对于身处末世的基督徒，因为在末世，我们有可能会对魔鬼的强大，产生一种恐惧的心理，认为它是不可战胜的。为什么约翰要被提到天上？要在天使的引领下，去看那邪恶的夫人骑在怪兽的身上，如何张牙舞爪。但是最终会灭亡的，因为约翰时代有很多基督徒也会在强大的罗马帝国面前产生错觉，也会对信仰产生怀疑，特别是对神幕后的大审判产生怀。疑。不管尼禄也好，多米田也好，他们对基督徒的迫害从来没有停止过。那上帝在哪里？基督在哪里？这样的情况在历史上啊，一而再，再而三的发生。希特勒上台之后，逐渐将德国新教教会纳入他的纳粹体系，很多教会就开始排斥有犹太血统的基督徒。随着第三帝国的日益强大，随着纳粹政权开始鼓吹希特勒就像耶稣一样伟大，德国教会陷入了混乱，也有基督徒陷入了迷茫。特别是纳粹后期开始大量的屠杀犹太人，人们总是在问上帝在哪里啊？这就仿佛回到了罗马时代。同样，在一九四九年之后，中国的基督徒在历次风暴之中遭受了严酷的迫害，教堂被关闭，信徒被逮捕，甚至被迫害致死。我们可以想象，如果没有神的话语，没有启示录对大淫妇的审判，怎么能让主忠诚的追随者充满信心，等候他的再来？即使在今天，我们仍然需要思考，约翰在天上的看见，给了我们什么启示？现在我们已经和一九五零年代、一九六零年代不一样了，社会发展了，科技进步了，中国变得越来越强大了。作为基督徒，我们是醉心于为祖国唱赞歌，醉心于狭隘的民族主义。还是睁大眼睛，认清那庞然大物的背后，是喝醉了圣徒的血，和为耶稣做见证之人的血，是成了鬼魔的住处，和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴呢？我们要有一个清醒的认识，我们不能一边喊着。厉害了我的国！一边期望能够在末世警醒，等待耶稣的再来。大淫妇永远是大淫妇，撒旦永远是撒旦，你怎么可能期待他成为上帝国度的一部分？或者我们怎么可以希望我们既是属世的追求者，同时又是耶稣的门徒？约翰在天上的看见，是给了与他同时代的基督徒盼望和信心。神必摧毁邪恶，神必拯救属他的人。但对我们今天的基督徒来说，约翰在天上的看见，更是在提醒我们要保持警惕，不与貌似强大的巴比伦为伍，不与貌似无敌的。罗马帝国为伍，我们要有这样的能力，来判断邪恶势力，来判断撒旦的诱惑。今天的经文里，特别是第十八章，罗列了那么多的珍宝和商品，展现了无尽的奢华与强大，但约翰看见的却是什么呀？哀哉，哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊！一时之间，你的刑罚就来到了。巴比伦呐、啊，你所贪爱的果子离开了你，你一切的珍馐美味和华美的物件，也从你中间毁灭，毁灭，绝不能再降。不论是强权，不论是繁荣的经济，不论是先进的武器，这些终究要过去。神最在意的是我们在属世的帝国面前，既不能恐惧颤抖，也不能与罪同流合污，而是满有信心、满有盼望的等待耶稣的再来。所以约翰听到天上的声音：“我的民啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪。”受他所受的灾殃。约翰被引领到天上，他看到了罪恶之城巴比伦的灭亡，他要把这记下来，以鼓舞苦难之中的基督徒，同时借着罪恶之城巴比伦的灭亡，他也要提醒陷于诱惑之中的基督徒，要从那成立出来，要与罪分开，要保持圣洁。这是神对基督徒的呼召。对末世的基督徒来说，分别为圣和不惧怕魔鬼同样重要。神曾经呼召亚伯拉罕离开崇拜偶像的乌尔和哈兰，神也曾呼召犹太人离开埃及，让他们到西乃山去敬拜真正的神。神更在犹太人被掳到巴比伦七十年后说：“你们离开吧，离开吧，从巴比伦出来，不要沾不洁净的物，要从其中出来。你们扛抬耶和华器皿的人呐，务要自洁。”神对末世的基督徒的呼声，并不是叫我们立刻。立刻离开那充满罪的地方，因为整个世界都是罪的世界，没有一个世外桃源可以让基督徒躲避。你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。就是叫我们在充满罪恶的世界中，与基督同在，与罪保持距离，过一种。属灵的生活，在新约圣经啊，圣洁是一个非常常见，也非常特别的词汇。比如在罗马书十二章第一节所说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。”你们如此侍奉，乃是理所当然。圣洁这个词在，呃，古希腊语。h i e 它的本意是什么 h i e 就是不同啊，就是与这个世界不同，就是要像上帝的属性那样，就是要分开。所以基督徒虽然活在这个世界。但不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的圣命旨意。当然，除了我们所知道的贪婪、嫉妒、说谎、仇恨、奸淫等罪，在今天的经文里，神特别让基督徒对一种罪。要保持警惕，那是什么？那就是骄傲。在十八章里有这么一段经文：，他怎样待人，也要怎样待他；，按他所行的加倍报应他；，用他调酒的杯加倍的调给他喝；，他怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫他照样痛苦悲哀，因为他心里说。我做了皇后的位，并不是寡妇，绝不至于悲哀。所以在一天之内，他的灾殃要一起来到，就是死亡、悲哀、饥荒，他又要被火烧尽了，因为审判他的主神大有能力。看看这位骑在七头十角怪兽身上的大淫妇是多么的骄傲啊！他坐在皇后的位上，他荣耀自己，他吹嘘自己，绝不至悲哀。可是，在一天之内，神就让他尝到了死亡、悲哀、饥荒，还有被火烧的滋味。这对我们今天的基督徒来说，真是戳到心窝里的提醒。看看现今的教会，最容易出问题。最容易引起纷争，也就是最容易让撒旦趁虚而入的，就是骄傲。我们总是喜爱显示自己，我们总是想显明自己最属灵、最爱读经、对圣经最熟悉。我们总是觉得自己对圣经的理解最正确，甚至还有些基督徒要把属世的那一套拿到教会里来。有博士学位的瞧不起硕士学位，有硕士学位的瞧不起学士学位，上过大学的瞧不起高中毕业的，懂英语的瞧不起不会英语或英语不好，这就是骄傲，这就是神痛恨的罪。神什么时候讲过博士学位就一定比高中学位更熟练？神什么时候讲过不识字就一定不熟练？神什么时候讲过英语好就一定比不会英语的更熟练？神什么时候讲过在科研机构工作就一定比在指甲店、中餐馆工作的更熟练？就像保罗在罗马书十二章所讲，神最喜悦的。是基督徒的圣洁，是不效法这个世界。耶稣教导我们：凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。现在，当我们仔细查考启示录，我们才会发现，我们竟和代表巴比伦的大淫妇有着相同的意念和罪。我们才会发现，这就是神在末世要摧毁、要消灭的罪。我们才会发现，为什么约翰会听到天上的声音：“我的名呐、啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。”我们才会明白，在教会里面比学历，比英语。比工作这些属世的罪，是多么的被神所痛恨，我们才会明白，我们真正要做的是爱，是鼓励，是支持，是包容，是像主耶稣那样谦卑、温柔、连续、困苦之人。只有这样，我们才会分别为生。才会远离巴别伦，远离罪恶，才会在末世的时候与神站在一起，才会在末世属灵的大征战中高唱哈利路亚。阿门。h e